0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Garantir a mobilidade urbana é um desafio enfrentado nas grandes cidades brasileiras. Em Goiânia, não é diferente. E o livro Conectados pelo Transporte Coletivo, produzido pela UFG junto com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, apresenta soluções para esses problemas. E hoje nós vamos bater um papo sobre esses desafios e sobre os caminhos para a mobilidade urbana na região metropolitana de Goiânia. Isso e muito mais a partir de agora no Mundo UFG. Música Ótima tarde para você que nos assiste pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, de cabelos escuros, lisos na altura dos ombros e olhos também escuros. Para fazer a interpretação para Libras no programa de hoje, eu conto com a presença do Diogo Marques, que é integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. E para falar sobre os desafios da mobilidade urbana, está com a gente a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e também do programa de pós-graduação Projeto e Cidade, ambos da UFG, professora Erika Neibe. Olá professora, muito obrigada pela sua presença, bom vê-la novamente aqui na TV UFG.
2: Olá, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde Camila, Diogo, Ongo, prazer estar aqui novamente com vocês.
1: E eu não tinha feito a descrição da professora, mas agora eu vou fazer. Ela é uma mulher de pele clara, com olhos castanhos, cabelos loiros e compridos e que nesse momento usa óculos. E o nosso outro entrevistado é o pesquisador Olmo Xavier, mestrando no programa de pós-graduação Projeto e Cidade e coautor do livro Conectados pelo Transporte Coletivo. E a autoria desse livro também é da professora Érica. Muito obrigada pela sua presença, Olmo, também é muito bom contar com as suas explicações aqui no Mundo FG.
0: Boa tarde, Camila, professora Érica, Diogo e a todos que nos assistem e nos ouvem nessa tarde de quinta-feira.
1: Vou fazer também a descrição do Olmo. Ele é um homem de pele, de pele negra, com cabelos escuros curtos, olhos castanhos e que também usa óculos nesse momento. Bom, queria começar com vocês falando um pouco da questão da mobilidade urbana aqui em Goiânia, que é tema desse livro, né? Então, vamos começar falando sobre o Conectados pelo Transporte Coletivo. Como uh, surgiu a ideia dessa publicação, ela é feita em parceria né, com o TCE, uh, por que essa parceria? Começar com a professora Érica, depois eu passo para o Olmo.
2: Bom, esse livro ele foi um convite, né, quase que uma provocação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, para que nós da universidade pudéssemos pesquisar, analisar o transporte público e sugerir caminhos. Então, assim, foi uma parceria muito profícua, o livro contou com a participação tanto de técnicos do Tribunal de Contas, quanto também de pesquisadores da UFG, né, da graduação, do mestrado e egressos também do nosso programa. Então, foi uma parceria, assim, muito interessante, né? Foi uma troca de experiências também muito bacana com o pessoal do Tribunal, eu acho que a universidade está aí para isso, né? para produzir e socializar conhecimento, principalmente com os órgãos de controle, com os gestores públicos e com a sociedade, já que nesse caso a gente fala de transporte público coletivo e de políticas públicas.
1: Professora Érica, e ele analisou a região metropolitana de Goiânia, as, todas as cidades, as principais cidades. Eh, esse projeto, esse livro, vai ser distribuído para os gestores? A senhora mesmo citou né, a importância dessa integração. Os gestores, prefeitos dessas cidades vão ter acesso eh, a essa obra?
2: Sim, né? eu tenho aqui um volume impresso do livro, mas ele está disponível para download no site do Tribunal de Contas. E ele é um livro que procura. Né, é, trazer os desafios do transporte público e da mobilidade urbana de uma forma geral. Porque, para a gente apontar caminhos, né, é, é muito importante que o leitor ele entenda a complexidade do transporte público, a complexidade da mobilidade urbana, para, então, conseguir entender né, quais são os caminhos mais adequados e aqueles que efetivamente podem trazer alguma podem trazer, então, realmente melhorias efetivas. Então, esse livro ele é desenvolvido em seis capítulos, né? e uh, no primeiro capítulo a gente traz a questão dos direitos sociais, falando que o transporte e a mobilidade são direitos sociais. No segundo capítulo a gente fala da questão né, do, da mobilidade urbana enquanto um sistema complexo, Lembrando que mobilidade urbana ela é muito mais do que transportes. Né? Ela vai envolver também a questão do uso do solo, ela vai envolver as características da pessoa, o que também é muito importante. No terceiro capítulo, a gente fala de transporte público né? no Brasil, os desafios em geral. No quarto capítulo, nós apontamos as práticas de mobilidade, de transportes, né? de sistemas de transporte coletivo em cidades internacionais. No quinto capítulo, aí sim, a gente foca na região metropolitana de Goiânia, né? nós abordamos a rede metropolitana de transportes coletivos como um todo, e até que, então, depois de traçado todo esse percurso, né, depois de proporcionar o entendimento dessa complexidade para o leitor, é que nós chegamos, então, no capítulo 6, a apontar essas diretrizes e esses caminhos. Agora, só para a gente finalizar né, essa, essa resposta, é... Os caminhos que a gente aponta, eles não são simples, eles não são fáceis, né? Porque todo problema complexo, como é o caso do transporte coletivo, ele vai demandar um conjunto de soluções integradas para realmente surtir efeito.
1: Vou passar a palavra para o Omo. Homo, fala um pouquinho da sua participação dentro né, dessa publicação. Você, aluno de mestrado né, do programa de pós-graduação, como que você integrou a pesquisa que você faz a, a essa obra qual foi sua participação na pesquisa também e a importância disso né é de participar dessa obra em parceria com o TCE.
0: sim é, a possibilidade né de estar dentro de um projeto de é sempre é muito rico né muito gostoso trabalhar com esse tipo de pesquisa e a construção desse livro não foi diferente né foi, foi muito bom a experiência né tanto com Outros colegas, né, que também são coautores do, do livro, é, que participam, que já participaram do programa de mestrado da UFG, né, mas também pela relação com o Tribunal de Contas do Estado, né, um, uma instituição tão importante, sobretudo na relação com os, os prefeitos, né, é, prefeitos esses aí que, que têm o desafio de, de, de entregar para a população um transporte de mais qualidade. Eu, eu, eu pesquiso, né, meu projeto de pesquisa, minha orientadora é a professora Érica, uma excelente orientadora, diga-se de passagem, não é só porque ela está aqui. É, eu pesquiso a, a influência né, da, dos, de aspectos socioeconômicos na queda de, de demanda do, do sistema de transporte público na região metropolitana de Goiânia no período da pandemia. Né? E aí o livro, ele veio muito a calhar, porque... É, esse livro ele foi feito com uma linguagem bastante acessível, ou seja, não é uma linguagem só para técnicos em transporte, técnicos em mobilidade urbana entenderem, né? só para acadêmicos. Então, um livro com uma linguagem bastante acessível e talvez seja a primeira compilação, é, é, um, talvez seja o primeiro estudo, a primeira publicação nesse sentido é, de, no, no, no período pós-pandêmico. Né? Porque, como a professora Érica é, disse, o livro ele traz um grande apanhado, né? Desde da, ele traz, ele resgata a história do surgimento do sistema de transporte coletivo público no Brasil. Faz um diagnóstico nacional para depois a gente entrar dentro da região metropolitana de Goiânia. E aí e a gente já faz uma análise é, do impacto da pandemia nesse serviço, né? Porque nós temos um marco, né? Que é, é no, na, na história dos transportes porque a pandemia, a pandemia ela destruiu. A, a, a demanda, ela, 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 ela chegou a, a baixar 80% da demanda é, de sistema de transporte em algumas cidades, né, naturalmente aí pelas, pelos dispositivos de isolamento social, etc. E, tal. e, e, e isso, isso é um marco no sistema de transporte. Esse nível traz né, essa primeira referência, essa, essa primeira análise sobre a pandemia.
1: Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não só sobre os as consequências da pandemia no transporte coletivo, mas também sobre outros temas que a professora Érica trouxe, como o que é mobilidade, a mobilidade como um direito social, né? as perspectivas de propostas, de soluções. Mas antes eu queria falar um pouquinho mais é, não só do livro, mas também da atuação do programa de pós-graduação Projeto e Cidade, né? Ele tem contribuído para pensar nessas soluções a respeito de mobilidade na cidade de Goiânia. A senhora é uma pesquisadora sobre mobilidade que é muito atuante nesse cenário, né, professora? Conta um pouquinho para a gente é, dessa proposta do projeto de pós-graduação, né, de buscar soluções para a cidade.
2: Bom, o nosso programa de pós-graduação, como você mesmo mencionou, Camila, chama Projeto e Cidade. né? um programa que hoje está na Faculdade de Artes Visuais. E nós trabalhamos dentro de uma linha de pesquisa que chama Processos e Tecnologias de Projeto e Planejamento. Então, nós atuamos muito dentro dessa área de planejamento urbano, planejamento metropolitano. né? Tem, são vários professores que atuam. E a minha pesquisa, né? a minha área de pesquisa mais diretamente é mobilidade urbana, incluindo essa questão, né, de transporte, transporte público, modos ativos, bicicleta e tudo mais. Então, assim, o programa, ele tem hoje essa linha de pesquisa fortalecida, além do OMO, nós temos outros alunos, né, outras alunas que trabalham também com essa temática, nós já tivemos também dissertações desenvolvidas sobre o próprio sistema de transporte coletivo aqui da região metropolitana, a relação com acesso, com empregos, então, assim, é sempre muito positivo a gente ter a ciência para embasar né, os estudos e normalmente a gente sim, tem proposições no final desses estudos, apesar do nosso mestrado ser um mestrado acadêmico, né, nós trabalhamos na área de ciências sociais aplicadas e essas dissertações têm gerado produtos muito importantes, né, que são muitas vezes até encaminhados, apresentados a representantes dos órgãos públicos, para a gente ver se a ciência consegue dialogar mais e contribuir mais diretamente com as políticas urbanas, em especial as políticas de transporte público coletivo.
1: Então é importante que esses estudos cheguem mesmo aos gestores, né? que haja essa ponte entre a universidade e quem vai colocar em prática essas políticas públicas, né? ajudar a construir essas soluções.
2: É, e é sempre importante também, né, há uma, uma certa desconfiança da comunidade em geral, da sociedade, né, dizendo que a universidade ainda é muito fechada, ainda trabalha dentro dos, dos seus próprios muros, mas não é verdade, né, é, são muitos os estudos que ultrapassam os limites da universidade, eu acho que o livro mostra isso, nós sempre estivemos disponíveis e sempre que nós é, pudemos, né, sempre que foi possível, nós apresentamos nossos trabalhos e fazemos sugestões diretamente ao poder público, né, então seja na questão de planejamento, na proposição de políticas, eu acho que é sempre bom destacar que a Universidade de Goiás faz sim esse papel, a gente tem contribuído, né, só que infelizmente a gente ainda não viu isso se tornando política pública efetiva e chegando na ponta, né, realmente contribuindo para melhorar o sistema de transporte, mas assim, o papel da universidade, eu acredito que tem sido bastante importante nesse sentido.
1: Olmo, e para você como pesquisador, como estudioso, é, qual que é a importância dessa conexão né, entre a academia e os gestores, né, os políticos, as pessoas que estão por trás das políticas públicas na área de mobilidade e transporte?
0: É muito importante a gente ter essa conexão entre sociedade, entre academia, né, entre os operadores e entre os gestores do sistema de transporte. É, é muito, é, seria muito pretencioso qualquer um né, ator desses desse segmentos achar que ele resolve um problema tão complexo como a professora Érica é, apontou, e como o nosso livro deixa bem claro, que é um, um, um sistema de transporte público urbano de uma região metropolitana de 2 milhões e 500 mil, pessoas, né? 2 milhões e 500 mil habitantes. Então, assim... É, é essencial né, que exija um compromisso maior né, dos, dos gestores públicos, é, que exijam um compromisso dos operadores, que, das empresas que operam esse serviço. Né. No Brasil, nós temos aí é, a grande maioria das empresas operadoras de serviço de transporte por, por ônibus, é, são empresas privadas, então a gente precisa do compromisso né, desses 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 atores também mas também a sociedade e a academia ela tem que estar presente né a academia ela traz conhecimento ela traz pesquisa nesse né? livro aí é, é, assim a gente fica fazendo né eu que estou no setor também há muito tempo né já trabalhei desde quando eu me formei em 2004 eu trabalho é, no setor da mobilidade é, a gente vê não é todo dia que a gente tem uma compilação desse nível, né? A Associação Nacional de Transportes Públicos vez por outra produz um, um material interessante, né? A, 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 a Associação das Empresas de Transporte Público também, a NTU também produz, né? Outras outras organizações não governamentais como o TDP o mobiliza, às vezes produz alguma coisa. Então assim é muito importante que a academia produza esse tipo de informação para balizar a discussão, para balizar é, é, os dados, esses dados não fiquem apenas é, naqueles dados frios né, de uma planilha de transporte público coletivo para ser discutida dentro de uma, de uma sala entre poucas pessoas.
1: Bom, vou fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta para falar agora sobre as temáticas, né, para a gente discutir um pouquinho é, o que, que esse livro trouxe né, de contribuição, tanto para a gente pensar a mobilidade quanto para propor soluções né, aqui para a região metropolitana de Goiânia. Então não sai daí, a gente volta daqui a pouco para falar sobre mobilidade e transporte coletivo. E você pode aproveitar o intervalo para mandar sua contribuição para a gente. Pode fazer uma pergunta para os nossos entrevistados, mandar uma dúvida ou qualquer comentário que você tenha interesse. Você faz isso no chat do YouTube ou no chat do Facebook. Nesses dois locais o programa é transmitido simultaneamente. A gente volta rapidinho.
0: Estamos apresentando Mundo UFG. Na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo FG de hoje. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do Labitav. O professor Diego é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. O Mundo FG é transmitido também nas redes sociais. Você pode enviar a sua sugestão, comentário, crítica no Twitter, YouTube e Facebook. É só procurar por @tvufg. A gente também tem um aplicativo, sabia? Vai aparecer um QR code, um QR code aqui na sua tela e você pode apontar seu celular e já baixar esse aplicativo gratuitamente, caso seu aparelho tenha modelo Android. Bom, e nós continuamos com os nossos entrevistados de hoje, que estão falando sobre mobilidade, também sobre transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia, a Erika Neib, professora da Fábio FG, e o Omo Xavier, que é pesquisador também do programa de pós-graduação Projeto e Cidade. Vou começar com o Omo nesse bloco para você contar um pouco para a gente o que, que a sua pesquisa e o livro apontam sobre a as consequências da pandemia no transporte coletivo. Você disse que houve uma queda, né, de cerca de até 80% do uso, acho que principalmente naquele momento do, lo, dos lockdowns, né, na verdade não muito lockdowns, né, dos confinamentos que ocorreram em alguns momentos é, nas cidades, e eu ouço muita gente dizer, homo: ah, eles retiraram os ônibus na época da pandemia e não voltaram mais. Houve uma uh, intensificação dos problemas, principalmente no transporte coletivo, se a gente for pensar aqui na região metropolitana de Goiânia.
0: Pois é, é importante a gente voltar um pouco mais no tempo. Né? O sistema de transporte público, eles enfrentam, sobretudo os, os sistemas de transporte público operado por ônibus, né? que corresponde aí a, a 86%. Né, de todo o modo de transporte público do Brasil. Né, o, o restante aí são metrôs, trens urbanos, barcas, né, mas o, o ônibus é, é o grande responsável por transportar a população brasileira. É, e esse sistema ele vem, enfrentando, ele vem enfrentando uma crise persistente desde 1994. Né, Para a gente ter uma ideia, entre 1994 e 2019, é, 2017, é, os, os sistemas... No Brasil perderam algo em torno de 50% de demanda, ou seja, eles transportavam X em 94, começaram a transportar só meio X em 2017. Né? A crise de 2013, os protestos de 2013, né? aqueles protestos de 20 centavos, né? conhecido também como Jornada de Junho, que começou lá na cidade de São Paulo e se espalhou no Brasil. Né, ele foi um marco assim, é, pesado também, que depois de 2013, esses 50%, a metade dele se deu de 2013 até 2019. Então, assim, o sistema ele já vinha numa, numa queda de demanda né, contínua, né, medida ano após ano né, pelas, pelas empresas e pelos operadores e pelos gestores em todas as cidades do Brasil. É, a pandemia ela gravou isso. Né, a pandemia, a gente, a gente tem a pandemia ali em março de 2020, né, o início, né, as, as primeiras medidas é, de contenção de propagação do vírus for, se deram a partir do dia 16 de março. Né, e, e já nos primeiros 30 dias de pandemia, a gente teve uma queda aqui em Goiânia de 80% da demanda de passageiros transportados. Então essa queda, aqui, essa, essa, essa queda de demanda que já vinha acontecendo ao longo de 25 anos, ela se aprofundou imensamente né, a partir da pandemia. Né? e é óbvio que quando você tem uma queda vertiginosa de demanda dessa, você tem que responder de algumas formas, Entre entre a, a forma mais comum é, é a retirada de demanda, a de oferta de ônibus, né? então você, você reduz o número de viagens, porque você também reduziu muito o número de passageiros, é, e o que acontece hoje é que a demanda ela não voltou, Nela, a gente, eu tenho os dados de 2022, mas os dados de 2021 apontavam assim, que nós, nós, voltamos, nós conseguimos retornar a demanda a um nível de 60% do que ela era em 2019, né? Então você pegar um mês de abril de 2021, você vai ver que vamos pegar outubro de 2021, que a pandemia já começava a arrefecer um pouco, a gente tinha 60% de passageiros que a gente transportava em abril de 2019. Então é, é isso é óbvio que também significa retirada de oferta, né, do sistema de transporte público. O fato é que não se mede na população, né? não tem uma, uma sensação da população que o transporte é, é, melhorou da pandemia para cá, né? mesmo com um, o um subsídio que existe, que existe hoje em dia aqui na região metropolitana de Goiânia. Essa é a sensação né, que as pessoas têm, o sistema não melhorou, -se, né? o, o, o tempo de viagem, é, o tempo de espera está mais longo, né? e é essa a sensação que, que se tem.
1: Professora Érica, é, vou passar outra questão para a senhora, mas é claro se a senhora quiser contribuir também no que o homo disse, é, o homo destacou que em 2021 havia 60% aí do público de anos anteriores né, no transporte coletivo, pensando aí em ônibus, né? Aqui na região metropolitana de Goiânia. Essas pessoas migraram para outros tipos de transportes e a gente pensando a respeito de da extensão da mobilidade, né, que não é só o transporte coletivo, não é só o ônibus, não é só o metrô. Não, houve algum tipo de incentivo a usos de transportes mais sustentáveis, de mobilidade mais responsável?
2: É, nós não temos nenhuma pesquisa ainda, né, que compara os dados é, dessa alteração que a gente chama de divisão modal da população antes e no pós-pandemia. Mas a partir, né, de até observações empíricas, a gente consegue entender que se a demanda não retornou ao transporte público, das duas né, ou a crise econômica agravou e agra se agravou muito, fazendo com que as pessoas não se desloquem mais, né, então a pessoa ela não tem mais condição financeira de se deslocar, seja por ônibus, por carro ou por moto, ou, pelo outro lado, né, as pessoas que ainda precisam se deslocar, precisam trabalhar, migraram para o que a gente chama de transporte motorizado individual. E, no caso do transporte público, normalmente a migração é feita para motocicleta. E a gente sabe que isso é muito grave, né? Porque, assim, é, o aumento do número de usuários de automóveis, e principalmente de motocicleta significa mais mais viagens, mais congestionamento, mais poluição. E, no caso da moto, infelizmente, mais acidentes. Né? Então, resgatar a, essa demanda do transporte público é muito importante para todo mundo. Não só né, para o para o usuário de transporte, mais para a mobilidade de uma forma geral. Agora, Goiânia, infelizmente, diferente de uma série de outras cidades no Brasil, ou mesmo no exterior, na época da pandemia, não, não, não desenvolveu nenhum incentivo ao uso do transporte ativo, que a gente chama, né, caminhado ou bicicleta. Então, existem diversas cidades, Buenos Aires, Santiago, e na Europa tem muitas, né, Milão, Paris, e na pandemia, literalmente, fecharam grandes avenidas para carros. e essas avenidas passaram a ser usadas por bicicleta né, e por pedestre. Então, para justamente estimular é, modos mais sustentáveis de mobilidade. Então, aqui, infelizmente, a gente teve essa perda de demanda do transporte público, essa migração para o transporte individual, principalmente para a motocicleta. Né? E assim, pelo visto, está muito difícil dessa demanda voltar. Então, Goiânia certamente tem hoje uma situação de imobilidade muito mais grave do que ela tinha antes da pandemia, infelizmente.
1: Professora, explica para gente o que, que é isso, imobilidade, que a senhora falou. E também, pensando nisso, né? falando sobre mobilidade. A senhora destacou muito bem que mobilidade não é só o transporte, né? Tem a questão da ocupação do solo, tem outras questões envolvidas com a mobilidade e que a senhora, se já pudesse destacar um pouquinho também quais são os problemas da mobilidade aqui na região metropolitana.
2: Quando a gente fala de mobilidade, né, as pessoas acho que já acostumaram com esse termo, todo mundo já entende, que é a capacidade que a gente tem de se movimentar na cidade. E o contrário a imobilidade seria ficar parado, né, ficar parado nos congestionamentos, principalmente. E a gente sabe que quando nós não conseguimos nos deslocar de maneira satisfatória, isso gera uma série de prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Então, a gente costuma falar que né, o transporte e a mobilidade, são muito importantes, eles são considerados direitos meio por quê? Porque são eles que possibilitam né, que as pessoas acessem os demais direitos sociais. Então, o transporte e a mobilidade permitem que as pessoas acessem as atividades de educação, as atividades de saúde, né, acessem o trabalho. Então, por isso que é tão importante pensar na mobilidade da cidade. É, quais são os principais problemas, né, Camila? Você, você perguntou isso aí a gente, né, e são também os que a gente trata aqui no livro. Acho que a primeira grande questão é que mobilidade não é igual ao transporte. Né? O transporte ele faz parte da mobilidade, os sistemas de transporte, né, o transporte público, as vias e tudo mais. Mas só isso não é suficiente para garantir que as pessoas se movimentem. Né? A gente também precisa pensar onde as atividades da cidade estão localizadas. Então, se eu moro perto do meu trabalho, né, eu certamente vou ter muito mais opções de deslocamento do que uma pessoa que mora muito longe. Então, é, tentar aproximar a moradia e o emprego, né, as residências e o trabalho, isso tem sido uma questão muito importante para a melhoria da mobilidade. Quando a gente fala aqui em região metropolitana, né, a gente sabe que muitas pessoas saem dos municípios periféricos aqui da região metropolitana e vem todos os dias, né, pela manhã, trabalhar em Goiânia, e no final do dia retornam às suas casas. Às vezes, percursos de 40, 50 quilômetros. Então, é muito difícil que um sistema de transportes, por si só, consiga proporcionar uma mobilidade adequada para essas pessoas. Por quê? Porque as atividades estão muito distantes. Então, a partir do momento que a gente consegue integrar, né, articular, os sistemas de transporte com essas atividades urbanas, o uso do solo, aí sim a gente começa a favorecer a mobilidade. Ah, mas então, né, nossa, é complexo, então pega o transporte, pega o uso do solo. Mas não é só isso, né? As características da pessoa também são muito importantes para favorecer ou dificultar a mobilidade. Se é uma pessoa de maior renda, certamente ela vai ter muito mais oportunidades de se deslocar do que uma pessoa de baixa renda. Se é uma pessoa né, que tem alguma, algum problema de mobilidade reduzida, uma pessoa né, com deficiência, certamente ela vai ter muito mais dificuldades de se locomover, de se deslocar. Então, assim, olha só quantas variáveis, né? A gente está falando de sistemas de transporte, a gente está falando das distâncias entre trabalho e emprego, a gente está falando das características da pessoa, isso tudo tem que ser muito bem avaliado pelo gestor público, pelas políticas públicas, para garantir mobilidade né, para todas as pessoas que moram na cidade.
1: Bom, nosso tempo está quase acabando, mas eu vou pedir para o Homo falar para a gente um pouquinho das possíveis soluções, né? Sei que a sua pesquisa pensa um pouco nisso e a obra que vocês publicaram em conjunto também. É, quais possíveis soluções para esse problema da imobilidade, como a professora disse, aqui em Goiânia?
0: Olha, Camila, a gente precisa, é, assim, a gente falou aqui dos atores né, que são envolvidos, né, dos segmentos que são envolvidos num, numa sutração de um sistema de mobilidade, mas, é, de fato, o, o poder gestor, né, o poder público, ele é fundamental, é fundamental o compromisso dele, é fundamental o engajamento dele, o investimento em políticas que possam é, é, melhorar né, a mobilidade das pessoas dentro né, do território urbano. Né? Então, assim, a, gente, a gente tem alguns exemplos, é, é, o mundo inteiro ele investe em infraestrutura para transporte, né? no Brasil é, isso é muito escasso, historicamente. Né? A gente vê assim, o primeiro metrô, o sistema de metrô do Brasil, foi na cidade de São Paulo em 1976, né? o, o Buenos Aires já tinha metrô em 1913, né? Londres em 1863, 110 anos antes de São Paulo, então parece assim que a gente a gente, já, a gente, no que diz respeito à infraestrutura de transporte público, a gente engatinha um pouco, sabe? E, e tem uma dificuldade maior. Nós temos aqui em Goiânia o nosso BRT Norte Sul né que já completou agora, sabe quantos meses, Camila? 91 meses de obra. né No mundo, um, um BRT desse porte é, se faz em 18 meses, e 20 meses. Nós completamos 91 meses de obra. Eu fiquei chateado agora... É, no aniversário de Goiânia, porque no aniversário de 88 anos de Goiânia, no ano passado, em 2021, é, prometeram entregar o BRT, né? e esse ano nem prometeram, né? então ficou para o aniversário do ano que vem, de 90 anos, né? e isso, isso tem um custo é, não só para a cidade, né, no que diz respeito às obras, mas assim o sistema de transporte fica desacreditado, a população vê aquilo ali e fala, não, mas não funciona, né? a demanda que foi projetada do BRT já não existe mais, então quando ele começar a operar, né, pode-se ter aquela sensação assim de, nossa, né, é, muito, é muito grande para pouca gente, né? É muito est... então assim, a gente precisa do um engajamento muito grande do poder público, do compromisso, de investimento, né, de transparência, né, na confecção do livro, a gente pôde perceber isso. Né, é, a gente não consegue dados, né, um cidadão comum não consegue dados do sistema, do sistema de transporte, dados que deviam estar acessíveis, né, como a cidade de São Paulo, a cidade de Belo Horizonte of, é, oferecem. Né, você entra no site, você consegue ver quantas pessoas o sistema transportou, qual que é o investimento, né, qual, qual que é o custo desse serviço e a gente não tem isso aqui em Goiânia e não tem na maioria das cidades brasileiras que a gente fez uma pesquisa bem ampla para construir o livro então a gente precisa de investir em transparência precisa de mais investimento em infraestrutura né e do compromisso né dos dos atores sobretudo os atores dos gestores públicos né tanto na fiscalização desse serviço que é operado por empresas privadas mas também na construção de políticas públicas para melhorar o sistema de mobilidade e a circulação das pessoas dentro da cidade
1: Ok, Iomo, muito obrigada pela sua participação, pelas suas contribuições aqui.
0: Obrigado, eu que agradeço.
1: Muito obrigada, professora Érica, bom revela, é sempre bom contar com as explicações e contribuições da senhora.
2: Obrigada, Camila. Agradeço o convite, parabenizo a TV UFG a todos e convido a todos que nos assistem, nos ouvem a acessar o livro, né? mesmo que não seja de não seja técnico da área, tem informações importantes para que todo mundo consiga entender melhor o sistema e possa defender realmente solução, soluções que vão trazer tempo.
1: A gente colocou aqui na tela o site, viu, professora? Para as pessoas poderem acessar o site do TCE. Vou até pedir para colocar de novo. Então, se você está em casa quiser ter acesso a esse livro, lê um pouco, vai aparecer na sua tela o site. É só acessar e procurar pela obra que você encontra lá. Muito obrigada, viu, professora? Novamente, obrigada, Omo. E você que está aí nos assistindo, não sai não, porque o programa não acabou. A gente volta no próximo bloco para falar sobre concertos de música. Não sai daí mesmo que a gente volta rapidinho.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com Mundo UFG. Você gosta de música clássica? Então que tal assistir um concerto gratuito em pleno campus? É isso que oferece o projeto Música na Escola de Música.
3: Hoje nós estamos aqui ó, no Teatro Belquis Carneiro de Mendonça, na EMAC, UFG. O objetivo nosso é falar de música na Escola de Música, um dos projetos de extensão mais antigos da UFG. Eu sou a Ana Clé, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, cacheados e uso óculos. E aqui comigo está a Giovana Carneiro, ela é coordenadora do projeto e é professora aqui também da EMAC. Ela é uma mulher branca, tem cabelo curto e usa óculos. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao programa Mundo FG. Como vai?
4: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com você, falando do, com vocês, falando do projeto Música na Escola de Música.
3: Professora, são 30 anos de história, né? Conta um pouquinho pra gente aí dessa história, como começou e a importância dele, lógico, né?
4: Bom, a história da nossa escola, ela caminha junto com a FG, porque ela foi criada junto, ela foi uma das escolas fundadoras. Só que ela foi conservatório de música, instituto de artes, e em um momento ela passou a ser escola de música, e depois escola de música e artes cênicas. No momento que ela virou escola de música, assumiu a diretora Glacia Antunes de Oliveira e, e ela perguntava para os professores o que vocês acham que falta na escola? E algo que nós reclamamos é, falta música na escola de música. E aí então ela, idealizamos juntas esse projeto de toda semana ter um concerto de um professor da casa ou um músico convidado que trouxesse música para a escola de música. Esse projeto cresceu muito, é um dos projetos de extensão mais antigos da UFG, dá muita visibilidade para a escola e as pessoas gostam muito de tocar nesse espaço, porque é um espaço acolhedor, onde os alunos e a, e a comunidade querem realmente ouvir música e também damos oportunidade para os nossos professores e músicos convidados vir aqui tocar nesse espaço onde tantas pessoas querem ouvir música.
3: E a gente está iniciando aí um novo semestre né, letivo. Qual que é a programação até o finalzinho aí do ano, durante, ao longo aí desse semestre letivo?
4: Bom, infelizmente nós tivemos uma parada abrupta com a pandemia, mas estamos retornando. A escola de música tem uma tradição de eventos. Sempre fizemos o festival mais antigo do Brasil, em edições ininterruptas é o Festival da UFG. Nós temos Música na Escola de Música, concertos UFG. A programação de eventos na Escola de Música e artes cênicas é realmente muito extensa. Então, nós voltamos, depois da pandemia, com Música na Escola de Música, com um concerto por mês. Então, teremos esse, vamos ter dois em novembro e vamos ter em dezembro. E, junto com isso, vamos ter o nosso festival, que acontece tanto aqui como no Centro Cultural UFG. Então, fiquem atentos ao site, que o que não faltam são bons eventos aqui na Escola de Música e Artes Cênicas.
3: E professora, por último, aqui só para reforçar, é gratuito e aberto à comunidade. É Isso sempre acontece aqui também no, no Teatro
4: Belkis? Sim, os eventos da EMAC em geral são gratuitos, aberto à comunidade. E nós também oferecemos uma disciplina no núcleo livre chamada Formação de Platé em Música onde nós recebemos alunos de todos os cursos da UFG, que vêm conversar com a gente sobre música e depois assistir um concerto. Esse também é um projeto que já tem 20 anos, e nós temos recebido vários alunos que contam o quão é interessante e importante essa experiência na vida deles, parar tudo o que eles estão fazendo e vir assistir um concerto com consciência, sabendo que eles vão ouvir, que é o que a gente acredita que faz muita diferença.
3: Com certeza, professora, muito obrigada tá, por participar aqui com a gente, contar um pouco sobre esse projeto tão maravilhoso, né? E aí você também que está aí nos assistindo, que está nos acompanhando, participe aqui também, como ela falou, acompanhe lá no site da EMAC, da emac Lá tem as informações de quando vão ocorrer os concertos e por aqui na Escola de Música, não está faltando música mais não.
4: Isso mesmo, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês. Aguardo vocês nos concertos da EMAT. E o CIAR, Centro, Centro Integrado de Aprendizagem
1: em Rede, aqui da UFG, disponibiliza imagens de forma gratuita e online. Vamos conhecer um pouco mais desse serviço agora.
5: Procura imagens com qualidade gráfica. O acervo de imagens do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, o CIAR UFG, disponibiliza um banco de imagens online e gratuito para a comunidade geral. No acervo, você pode encontrar imagens diversas, como, por exemplo, desenhos de organelas celulares, da anatomia dos caramujos e de mapas dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Estas imagens podem ser utilizadas e compartilhadas por terceiros em sala de aula e trabalhos acadêmicos, desde que estejam acompanhadas dos devidos créditos. Mas, a comercialização destas imagens é expressamente proibida. Ficou curioso para conhecer o acervo de imagens da UFG? Acesse o site acervodeimagens.ciar.ufg.
1: E a gente encerra o programa de hoje com mais dicas de serviços e de eventos da Universidade Federal de Goiás. Uma delas é especial para quem tem interesse em fazer uma outra graduação.
5: Olá, meu nome é Heloísa Marina e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui, você fica sabendo de todos os serviços e eventos da universidade. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos castanhos e também uso um óculos. Estou em um corredor de um prédio da UFG. Vamos conferir, então, o que está rolando na universidade? Para começar, eu tenho um convite para você que gosta de arte. Até dia 25 de novembro, você pode visitar a nova exposição da Galeria da Fave. Ela se chama Projeto E e conta com a participação de diversos artistas. A entrada é franca. Mais informações no site galeria.fave.fg.br. E agora uma oportunidade para quem já se formou. O edital de portador de diploma já foi publicado. Os interessados em fazer uma segunda graduação têm até o dia 24 de novembro para se inscreverem. São quase 600 vagas distribuídas para a prova de conhecimentos e para o desempenho na prova do ENEM. Para mais informações, acesse o site institutoverbena.fg.br. E as inscrições para o Curso Superior de Tecnologia e Produção Cênica da Escola do Futuro em Artes Basileu França estão abertas. O curso tem duração de dois anos e meio e é totalmente gratuito, podendo ser realizado por quem já completou o ensino médio e tem mais de 18 anos. Mais informações você encontra no Instagram, arroba Basileu Franca. E essa foi a agenda de hoje. Eu me despeço por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Muito obrigada pela sua atenção. E até a próxima!
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar o canal da TV no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo de todos os programas. E eles também ficam disponíveis para você assistir em qualquer momento do dia. Se quiser sugerir alguma pauta, mandar um comentário, fazer uma pergunta, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp 62 9181 1406. 6299181 1406. Aproveita também para baixar o nosso aplicativo, viu? Nele você assiste a programação ao vivo e pode também entrar em contato com a TV UFG. Eu fico por aqui, mas amanhã nós estamos de volta com mais Mundo UFG, logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. Obrigada pela sua audiência. Até mais.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.